0: Ei, você sabe qual é a importância de se cuidar e de conhecer sobre o seu tratamento? Eu sou Fernanda Castro, endocrinologista e educadora em diabetes, e você está no Endocrinologia Inteligente. Esse programa é para você que quer se aprofundar em endocrinologia. Em cada episódio, a gente vai conversar sobre um tema relevante para a prática clínica, com embasamento científico. E a gente vai falar sobre vários assuntos relacionados à endocrinologia, principalmente sobre diabetes. Esse programa foi desenvolvido em parceria com a Iniciativa Saudável. Nesse episódio, eu fui entrevistada pela Marina Machado. Ela é psicóloga e tem o canal O Diabetes, o nosso normal. Nesse bate-papo, a gente conversou sobre a importância de você saber como o seu tratamento funciona e se motivar a se cuidar. Eu sou Fernanda Castro e você está no Endocrinologia Inteligente.
1: Estamos de volta com Diabetes, o nosso normal. Como a gente sempre fala aqui, o entendimento é a base para qualquer enfrentamento na vida. E com Diabetes não podia ser diferente. Para falar sobre isso, eu convidei a doutora Fernanda, que é endocrinologista, idealizadora do Iniciativa Saudável e dos podcasts Pode Ser Saudável, Endocrinologia Inteligente e Rebeldes com Causa. Oi, doutora Fernanda, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada
0: pelo convite, Marina. É um prazer conversar com vocês.
1: Seja muito bem-vinda ao nosso canal, ao nosso normal. E hoje, então, você vai me ajudar a falar um pouquinho sobre o entendimento do diabetes e a importância que isso tem no tratamento do diabético. Isso
0: aí. A gente pensa que só é importante fazer o que os profissionais de saúde mandam, né? Ou então, ah, só seguir a receita e pronto. Mas, na verdade, não. A gente precisa entender o porquê de cada coisa, até para facilitar as nossas ações também. E
1: por que que, então, é tão, é tão importante, faz tanta diferença que o diabético tenha um entendimento sobre a sua questão, a sua vida, o seu corpo? Primeiro, tem que entender
0: por que que o diabetes acontece, né? Como que ele aconteceu, por que que aconteceu, aceitar isso, né? Tipo, aceitar que tem o diabetes e que tem que cuidar, que se quer viver, tem que cuidar, né? E viver bem também, com qualidade de vida, não ter complicações e tudo. E entender como que age cada coisa no seu organismo. Então, como que a insulina que você vai aplicar vai agir? Como que o alimento que eu vou comer vai subir minha glicemia ou o exercício que eu vou fazer vai ajudar a consumir aquela glicose? Então, assim, é muito importante ter esse entendimento como um todo e individualizado, porque não é igual para todo mundo.
1: Então se a gente pensar, doutora, a educação em diabetes seria isso, seria essa compreensão de como que o paciente se vê, como que é o funcionamento do corpo, seria mais ou menos isso que o que a gente fala, escuta por aí, o que é a educação em diabetes. Então,
0: a educação em diabetes, ela engloba tanto a autoeducação, né, essa parte de autoconhecimento, de educação do próprio tratamento, mas engloba também uma educação que vem dos profissionais de saúde, relacionado ao estudos. Então, por exemplo, não adianta eu achar que se a minha cabeça dói do lado esquerdo, a minha glicose tá alta e se dói do lado direito tá baixa e não medir a ponta de dedo, né? Então, assim, eu tenho um autoconhecimento, mas que eu tenho que comprovar ele com o que tem de estudo científico, que é a glicemia ali que você mediu do sangue da ponta de dedo. Então, a gente também tem que juntar essas educações com o autoconhecimento e saber mais sobre as situações que acontecem no corpo para conseguir melhorar o tratamento.
1: Gostei do que você falou agora da junção das coisas, né? Até me lembro assim que muitas vezes o meu marido fala assim: mede sua glicemia, né? Por quê? Porque às vezes não é às vezes a gente tá tão interagindo alguma coisa, fazendo concentrado em alguma coisa que a gente deixa passar. Isso da percepção do próprio corpo, dos sintomas e tal, e outra pessoa pode fazer isso. Então, um familiar, alguém que está próximo, alguém no trabalho, né? E isso envolve também a gente se apropriar da condição, ser diabética, né? Sem vergonha, sem medo, né? Para que daí tenha esse auxílio fora. Então, é a junção entre a teoria e a prática, né? Então, ver, escutar o próprio corpo, mas também checar lá no aparelhinho para ver como
0: é que tá com certeza, porque a partir do momento que você consegue comprovar aquela situação, você pode até ter outras situações que você vai sentir aquilo, ah, acabou minha fitinha ou acabou a bateria na hora que eu ia medir mesmo assim, você consegue tomar uma conduta. Só que você tem que ter comprovado aquilo, né? Várias vezes. Também não adianta assim, ah, medir uma vez e deu isso, então sempre vai ser. Não, nada é assim, né, de sempre. Na medicina é difícil a gente falar que existe um sempre e um nunca, porque pode acontecer situações especiais e pode acontecer de você medir a glicemia bem naquela situação especial. Então, uma medida não vai significar. E a família ajuda muito. Não só a família, assim, de pai, mãe, mas os amigos... Às vezes a pessoa mora numa república, então os companheiros ali da casa... Ou as pessoas que estão do tra no trabalho, os filhos... Então também aceitar sugestões externas em relação a... Ah, você está meio estranha, que tal você medir a sua glicemia? Ou já tem muito tempo que você está sem comer, será que não está na hora de você comer? E aí a pessoa às vezes até sente assim... Nossa, é mesmo. Ah, e agora eu tô com fome, né? Então, assim, conseguir perceber essas coisas que vale a pena escutar quem tá de fora, né? A família, amigos
1: colegas de trabalho. É, aí a gente entra na questão da apropriação, né? Então, se apropriar do diagnóstico, eu sou diabética, né? E, eu, e essa doença é minha, então eu preciso fazer alguma coisa com ela, mas também escutar o que tá acontecendo em volta, né? Escutar as pessoas que nos amam, as pessoas que querem ajudar, querem contribuir de alguma forma. Então, se essa coisa da unipotência de só eu sei sobre o meu corpo, só eu sei sobre a minha saúde, a minha doença também é perigoso, né? Então a gente tem que buscar essa ajuda externa também, somar forças. Sim, com certeza. É super
0: importante essa ajuda externa. Só não pode também querer escutar aquele vizinho que vai te receitar um chá e falar pra você parar de tomar insulina. Esse aí você não precisa escutar, não. Né, é, gente? Isso é complicado. A gente tem que fazer o equilíbrio entre
1: as coisas. A internet, ela tá cheia de informações importantes, saudáveis, coerentes, mas também tá cheia de coisas que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Como é que é no seu consultório, doutora, quando chegam essas coisas, né? Então, esse chá milagroso, essa coisa, como que você tem lidado com isso?
0: Eu gosto de trabalhar com os pacientes, assim, fazendo algumas perguntas. Então, assim, o que que você sentiu quando você tomou esse chá? Ou o que que você acha que vai funcionar? O que que você sabe do diabetes? Então, assim, eu sempre estimulo o paciente a se perguntar também, né? Como que, que o que que ele tá entendendo? O que que ele sente? E explicar cada cada coisa como acontece, né, que a gente chama de fisiopatologia e tal, para ele entender por que que o chá vai ajudar com hidratação. Então ele vai diluir a glicose como se fosse uma água. Tudo bem? Diluiu a glicose, diminuiu um pouco porque vai jogar fora pelo xixi e tal. Mas não é o tratamento que ele precisa. Se ele não produz insulina, o tratamento que ele precisa é aplicar insulina. Então, assim, eu sempre explico essa, essa questão, né, de, ah, o, se o seu diabetes é o diabetes tipo 1, então você não produz a, a insulina, que é o hormônio, a substância ali que uma parte do pâncreas produz, então você não vai conseguir produzir aquela substância. Mas graças a Deus existe a insulina, né, a, a Deus e é os cientistas aí, existe a insulina para poder ser aplicada e substituir esse hormônio que você não está produzindo. Então, aplicando essa insulina, você consegue comer o que você quer, você consegue ter uma vida é, normal, que a gente chama, né? apesar de ter que aplicar insulina. É lógico, vai ter restrições como qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa tem é, restrições do tipo, ah, eu sei que se eu fizer muito exercício, eu passo mal. Quem tem diabetes, às vezes, vai ter que diminuir um pouquinho a insulina no dia que faz exercício. Quem não tem diabetes vai ter que se hidratar melhor ou vai ter que evitar ficar no sol, né? correr no sol. Então, assim, cada um vai ter uma, um autoconhecimento para poder evitar
1: problemas. Essa questão do autoconhecimento e saber os próprios limites, né? A gente, eu acho que até é interessante isso que você falou do chá e tal, no sentido de a gente não vai limitar a crença das pessoas, quer crer em algo, quer fazer uso desse chá, ok, mas entender que o que falta no seu corpo é insulina, né? E que isso precisa ser colocado dessa forma, através da meditação, é um entendimento importante e vital, deixa até de ser importante, é saúde, é vida, né? Sem insulina a gente não vive, principalmente aí os diabéticos tipo 1. Então, acho que é importante esse olhar para. A gente pode somar forças, e se você quer o chá, alguma coisa que é importante para você, se é importante. Ok, vamos vamos discutir com o médico. Sempre levar essas dúvidas para o endocrinologista, né? Não adianta fazer escondido, mas nunca nunca deixar de tomar a medicação que foi prescrita, né? Seguir essas orientações que estão em prescrição é sempre a melhor escolha, a escolha mais saudável, aí. E assim também não precisa aceitar o que está que
0: lá sem conversar com seu médico. Então, se você falar assim, ah, eu sei que se eu aplicar muita insulina à noite, de madrugada eu tenho hipoglicemia. Será que a gente pode diminuir um pouquinho a insulina da noite para a gente poder testar, para ver se eu não tenho tanto, se eu não passo tanto mal? Né? Então, assim, conversar com seu médico, com os profissionais de saúde que estão te acompanhando, para poder ajustar a melhor forma de manter um tratamento bom, mas também sem se sentir coagido, sem se sentir é, obrigado a seguir aquilo ali e ser 8,80, né? Tipo, ou seguir 100% ou não aplicar nada. Então, assim, também ter essa conversa, né? Vira e mexe, eu, eu olho as glicemias, às vezes nos aplicativos, ou o paciente me manda foto do caderninho, né? ainda mais agora na pandemia, tá tudo digital mesmo. Poucas vezes a gente pede para levar presencial as glicemias, não é o, o foco agora, né? Mas eu olho ali e falo assim: olha, acho que se a gente passar, às vezes, a insulina basal para a parte da noite, vai te trazer um melhor benefício de você poder aplicar uma vez só, ou da gente poder usar uma dose menor, alguma coisa assim... ou então de otimizar o seu tratamento... que tal horário está ficando ruim... mas muitas vezes o paciente fala assim... não, eu acho que está ficando alto à noite... porque eu estou comendo muita gordura... deixa eu diminuir a gordura... e vamos manter a insulina de manhã... que eu me sinto mais seguro... Eu falo, não, ok, vamos tentar isso, né, então assim, é ter essa conversa mesmo com o seu médico, com o seu educador, sua nutricionista, é, para poder conseguir ajustar esse tratamento de uma forma que você entenda o que você está fazendo, o médico entenda os porquês você não quer, o porquê de você não querer fazer alguma, alguma coisa que ele te sugere, e, com isso, chegar no tratamento ideal.
1: Essa conversa é fundamental, né? Se a gente usa da conversa para discutir os nossos relacionamentos, seja né, eu e meu marido, minha família, enfim, a gente usa da conversa, porque não com o médico, né? E é um médico que tá, vai, vai te acompanhar por muitos anos aí. A gente Diabetes não tem cura, mas tem tratamento. Então, é importante a gente ter essa troca, buscar essa troca para melhorar, para conhecer o seu corpo, o seu funcionamento com essa troca, você conseguir chegar ao melhor possível, dentro do possível, vai ter alteração de tempo em tempo sim, mas aí levar isso em consulta né, ou como você falou, às vezes é mandando uma mensagem, buscando essa conversa, essa troca com o médico sem esconder o jogo, né, eu vejo algumas pessoas ainda fazendo isso, infelizmente as pessoas às vezes me mandam mensagem falando assim ah, mas eu não sinto a vontade o médico vai me julgar, vai brigar comigo, e daí por isso eu escondo mas e daí o que
0: adianta, né doutora? É, não, eu sempre viro paciente Fala assim, até ah, parece que eu vou brigar com você, né? Tô aqui pra isso. Não tô, eu tô aqui pra te ajudar a chegar no tratamento bom, né? Num controle melhor da doença, de uma forma que você se sinta bem. Então, assim, não tem problema sua glicose tá alta. O problema é ela tá alta e você achar que tá ótima. Então, assim, se você entender, ah, não, tá alta, como que eu posso melhorar? Me ajuda, né? Eu tô fazendo isso, tô fazendo tudo certinho, igualzinho você falou. Mas eu acho que se a gente aumentar a insulina de tal horário, a gente pode conseguir chegar num nível melhor. Então, eu não sei o que eu faço, me ajuda, né? Me fala quanto eu preciso aplicar. Aí a gente recalcula os fatores, a gente acha um outro, uma outra forma, né? Ah, não tô gostando de anotar no caderninho, então vamos achar um aplicativo, ou tô ficando com muita fome, tô tendo hipoglicemia em tal horário e não tô conseguindo corrigir só com, com três sachês de mel, né? Então como é que eu vou dar uma outra opção aí que não tá dando? Então é realmente essa conversa e esse entendimento do tratamento. E daí a gente vai
1: somando forças, né? que você colocou que determinadas coisas para qualquer pessoa não é bom, né? Qualquer pessoa tem que cuidar com o excesso de atividade física, ou o horário da atividade física. O diabético não é diferente. Ele só tem que ter uma atenção a mais, né? Mas é atenção em relação à vida saudável. O que, que você considera uma vida saudável aí para o diabético? Então assim,
0: não só para quem tem diabetes, né? Como a gente já, já falou, mas para todo mundo. O ideal seria a pessoa conseguir é. se sentir bem e optar por alimentos mais naturais, ter uma regularidade de atividade física, mas ao mesmo tempo fazer uma atividade física que ela goste ou que se ajuste ao tempo que ela tem ou ao tempo que ela se, se propôs ali para poder fazer. Começar aos poucos, não achar que vai estalar o dedo e vai tudo ficar ótimo, tudo vai ficar saudável. Não, tem que ir aos poucos. A gente fala bastante disso nos podcasts. Então, assim, é, e não é um podcast, né? Tem aí mais de 100 podcasts a gente falando isso, de várias formas dando dicas e dando exemplos, vivências. Então assim, não é uma uma fórmula mágica, né? Assim, ah, vou ser saudável, então eu tenho uma receita de bolo para seguir. Não, na verdade, né? infelizmente, nada na vida a gente tem uma mágica ou uma pílula mágica para poder resolver. E isso tanto para quem tem diabetes quanto para quem não tem. Para quem tem diabetes, a gente tem que ter um conhecimento maior em relação aos alimentos que têm carboidrato, em relação à quantidade de insulina, à quantidade de exercício, por que, que o exercício vai diminuir sua glicemia. Então, muitas vezes, você tem que aplicar um pouquinho de insulina, mas não pode aplicar tanto, porque vai abaixar a glicemia, outros exercícios vão fazer subir a glicose porque produz alguns hormônios. Então, assim, a gente tem que ter esses conhecimentos pra poder entender e não se
1: revoltar. O rancor não é um caminho bom, né? Ter rancor, ter raiva do diabetes não vai resolver nada. Com certeza. Nada, nada. Fernanda, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu apoio e por todo o trabalho que você faz aí também de apoio, de levando informações importantes, acessem os podcasts dela, tem muita informação legal, tem muito conteúdo, muito conteúdo mesmo, e eu acho que vai conseguir clarear, esclarecer e te trazer situações que você vai se identificar e você vai conseguir tirar suas dúvidas aí de algumas coisas que, ah, como é que é isso, como é que é aquilo, né, então entrem lá, acessem que vai ser importante também.
0: E aí, gostou desse episódio? Então corre lá no YouTube, no canal Diabetes, o Nosso Normal, e assista todas as outras entrevistas. Ah, e a Marina também gravou com a gente um podcast que chama Luto na Pandemia, que tá na podasfera. Você pode ir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast ou até no nosso site, no iniciativa e escutar. Chama Luto na Pandemia e a gente conversou sobre essa parte da psicologia relacionada a essa situação que a gente está vivendo e há muitas que a gente vive ao longo da vida. E lembre-se sempre. Prevenir ainda é o melhor remédio.
1: Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.